0: Amém, irmão? Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Semana, mais uma semana a ver. Só para a palavra de Deus nós compartilharmos. E eu peço que você abra a Bíblia já no Salmo 91. Um Salmo muito conhecido. A mensagem de hoje nós vamos estar meditando. Abre aí sua Bíblia no Salmo 91. É uma meditação abençoada para que Deus possa falar os nossos corações, né? Que Deus possa derramar sobre nós as ervas dele e que nós possamos realmente fazer uso dessa palavra nas nossas vidas, para obter glória é no nome do Senhor. Bom, a palavra de hoje para as nossas vidas, eu já peguei essa mensagem algumas vezes. É, eu tenho dado uma releitura das minhas mensagens, tenho dado algumas... É, a gente vai melhorando, né, irmãos? O processo é esse, né? A gente está aqui nesse mundo para ser melhorado. Jesus entra no nosso coração para nos melhorar. Jesus vem sobre a nossa vida para tornar essa, essa, essa melhoria ainda mais eficaz. Não uma melhoria simplesmente minha, né? Porque a gente vê que a gente é tão pálido. E uma coisa que eu sempre digo, né? também sobre o processo de autoajuda, eu fico pensando, eu fico realmente, puxa vida, como que uma pessoa que está tão debilitada, né, a minha psicóloga, talvez, num momento a gente pode sempre me explicar melhor sobre isso, como que uma pessoa tão debilitada, às vezes, pode conseguir autoajudar com a si mesma, né, eu, eu via muito isso, livros com frases motivacionais, dedicadas a isso, eu via, às vezes, soldados presos no quartel, e a família vinha e dava livro de autoajuda para aquele camarada e ele ficava sozinho naquela cela sentada, autoajudando a si mesmo. Como se ele tivesse pura e simplesmente possibilidade de fazer isso sem uma ajuda externa. Então eu comecei a me pegar pensando sobre isso e questionando sobre isso. Puxa senhor, mas como que uma pessoa debilitada sozinha pode conseguir um processo de melhoria? Se não tiver alguém que venha e se lhe estenda a mão o próprio Salomão fala né, que é bom que sejam dois e não um, porque se acontecer de um cair no buraco vendo, né, o outro vai ajuda se um bandido tentar contra a vida daquele sozinho, os dois juntos vão resistir então não podemos andar só não devemos pensar que podemos andar só não, devemos andar juntos devemos andar unidos devemos andar um ajudando o outro e todos nós seremos ajudados por Cristo Jesus. Aleluia. Sozinho a gente não consegue. Sozinho na nossa, nas nossas falhas. Quando a gente cair, quem vai olhar para você vai falar assim: calma, isso é só um momento. E hoje, a palavra que eu tenho para trazer para a nossa vida aqui é uma palavra que eu já peguei, que chama-se Tesouros em Vasos de Barro. Que justamente aborda. Lida e nos faz pensar que mesmo nesse contexto de tantas falhas que temos, não estamos sós. Aí nós depositado um bom tesouro e existem algumas coisas que nós devemos fazer com esse tesouro. Existem coisas em nós, existem algumas coisas em nós que Deus colocou em nós, sabendo das nossas fragilidades, do nosso pecado, do nosso erro, constante e ele nos dá acesso à graça para que nós possamos ser esses vasos de barro sim, ninguém deixou de ser de barro ninguém deixou de ser é, imperfeito não somos vasos de ouro não somos vasos de prata, não mas somos vasos de barro dentro de nós está depositado um grande tesouro e hoje nós vamos pensar sobre isso e por isso que o salmo 91 mas dane, o que o salmo 91 tem a ver com tudo isso? você vai entender que uma das coisas que é necessário ser reconstruído na nossa vida, é necessário ser reconstruído na sua vida, é o senso de que você entenda quem você é. O senso de que você entenda o que está dentro de você, para que então você comece a ter atitudes cada vez mais ousadas em nome de Jesus. Você crê nisso e glória a Deus? Abre aí o Salmo 81. E sentados mesmos. Eu quero que você curva sua cabeça, agora feche seus olhos. E que nesse momento agora você comece a agradecer porque nós temos essa oportunidade. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado Pai por essa palavra. Deus, que oportunidade maravilhosa nós temos de estar aqui reunidos ó Deus. Em teu nome orando, buscando a Deus a tua presença Deus, que, que bom é podermos, podemos Senhor Jesus, ter pessoas aqui conosco sentados, unidos sabemos que podemos contar com essas pessoas Pai, sabendo que podemos Senhor Jesus, essas pessoas que estão ao nosso lado atrás, na frente, Senhor essas pessoas que o Senhor colocou aqui para que um ajude o outro somos todos vasos de barro nessa noite Pai prontos agora para receber da tua palavra Senhor, assim também eu, ó, Pai Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos hoje, pedimos, Senhor, como vasos de barro, perdão pelo nosso pecado, perdão pelas nossas falhas, perdão por tudo aquilo que temos cometido e não te agrada, Senhor. Nos arrependemos, essa é a grande palavra dos nossos lábios hoje. Nos arrependemos, ó Pai, de todo o pecado, nos arrependemos de tudo que temos feito e não te agrada. Senhor, nos arrependemos daquela área da nossa vida que ainda precisa ser tratada, o pecado recorrente. Senhor, perdoa-nos agora. Purifica-nos, Senhor, pelo amor do Teu Santo Nome. Pedimos, sim, Senhor, que o Senhor transborde em nós hoje a Tua presença. Transborde em nós hoje a Tua sabedoria, Pai. Transborde sobre nós a Tua graça. Transborde sobre nós o Teu amor neste lugar, Pai. E em nome de Jesus que saímos daqui hoje, Pai acreditando, realmente crendo, ó Pai, no teu poder e no teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a ti hoje, agradecidos, ó Pai e sabendo que o Senhor já tem agido em nossas vidas e nós te glorificamos, no nome de Jesus. Amém e a glória a Deus. Salmo 91, muito conhecido por todos nós, nós vamos ler agora Você que Pode... Leia aí com seus olhos o movimento um para você. Salmo 91, versículo 1, diz assim: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Verso 3: Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Versículo 4, ele o protegerá debaixo de suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite nem da flecha que voa durante o dia. Versículo 6, não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas e nem da praga que devasta ao meio dia. Mil podem cair à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas nenhum mal te atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores dos ofegantes. Versículo 9: Tudo isso acontecerá porque você disse. O Senhor é a minha proteção. O Altíssimo é a minha morada segura. Versículo 10. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça. Versículo 11. Por quê? O Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o proteger em todos os seus caminhos, versículo 12, ele o, eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho, versículo 13, você entrará sem medo, você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, matará o leão e pisará essa -se serpente, versículo 14, assim diz o Senhor ao seu respeito, ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu vou salvá-lo. Versículo ainda, 14, Ele me conhece pessoalmente, e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Versículo 15. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz. E lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você pode falar assim, puxa, diga, puxa, puxa né? esse final
1: <risos> diga, esse final é sobre mim
0: você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. e é sobre você esse final Deus ele fala porque você disse que confia em mim, porque você disse, que acredita em mim, porque, porque você me conhece pessoalmente, eu te protegi. você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Isso é impressionante, irmãos, isso é impressionante porque, porque às vezes a gente fica pensando, né, a gente fica às vezes patinando em alguns problemas que parece que não tem solução, não é mesmo? Ai, parece que esse problema não vai embora. Ai, parece que isso não vai dar jeito. Parece que isso não vai funcionar. Parece, parece que isso não vai acontecer. Parece, parece, parece. Sempre é essa a expressão. Parece. Desde aparência. Não se impressione com o que está aparecendo. Mas creia no que você já viu no seu coração. De... Isso é importante. Manter a sua visão intacta. Manter a sua Itacta é parte do processo vital para que você não venha a cair, morto, destruído. Hoje, dentro dessa, dessa pregação de tesouros em vasos de barro, que tá em primeira, essa expressão está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, essa mensagem hoje eu, eu estou trazendo por quê? Porque nós estamos sequencialmente falando. Falando sobre oração, falando sobre relacionamento com Deus, falando sobre sermos vencedores, falamos sobre atitudes e vamos continuar falando. E hoje é para você entender que é na sua fragilidade que Deus está operando, aleluia. Que às vezes você está esperando ser perfeito para que Deus faça alguma coisa por você. Deixa eu te explicar uma coisa. Nesse salmo. Não tem nenhuma parte, uma coisa escrita assim, é, eu vou protegê-lo porque só se ele não errar. Se ele não errar, eu vou protegê-lo. Não está escrito isso. Não está escrito nesse salmo assim, olha, se ele for perfeito, eu vou a Não. Nesse salmo está escrito... Eu vou abençoá-lo porque ele me conhece, eu vou abençoá-lo porque ele disse com a boca dele que ele me conhece como Deus, e porque ele tomou uma decisão, e quando Deus está falando isso, ele está falando de você, porque você tomou uma decisão, porque você deu um passo, e porque você está dando outro, e mais outro, e mais outro, é que ele vai te abençoar. Olha que coisa interessante às vezes a gente se pega questionando quem nós somos uma coisa que eu sempre falo muito principalmente nas palestras eu lembro quando eu estava próximo de sair da carreira militar e isso eu percebi que não é só na carreira militar eu achava que era mas eu vi que era em todas e quando um funcionário começa a cumprir aviso prévio, que não tem mais validade nenhuma para a empresa, ninguém está nem ali para ele. E eu passei por isso no quartel, porque eu fiquei uns 20, 30 dias, não, nem 30 dias, porque o meu processo foi tão assim, porque não, foi, não pedi artigo, não pedi nada, eu simplesmente cheguei e cancelei o requerimento que eu tinha feito. Então eu tinha ali, aproximadamente 20 dias para expirar o meu prazo de permanência. Então eles não tinham muito o que fazer, eu simplesmente falei, eu não quero continuar. E eu não era mais obrigado, porque não tinha sido publicado ainda, eu simplesmente mandei uma, uma mensagem para a rádio para o Rio de Janeiro falando, não, não quero mais continuar. Meu chefe ficou até assustado, mas como? E aí naqueles últimos dias eu passei tanta situação difícil tantos problemas, tantas dificuldades e parecia que os nove anos que eu tinha né, feito o meu melhor entregado os meus maiores resultados feito grandes coisas ali ganhando medalhas que até hoje eu guardo prêmios que me foram conferidos primeiros lugares, primeiros lugares de concurso Parece que naqueles últimos 20 dias não valia demais nada. E aí sabe o que, que aconteceu? Estava uma situação lá, e aí eles começaram a, a usar de perseguição e, e de bobeira. e aí de repente um encarregado, um, um oficial falou mim, não, porque tem que ser assim, porque lá na sua igreja não é assim, e começou a me zombar isso. E aquilo foi me incomodando. E aí eu peguei, um dia eles tornaram a fazer essa piada, eu olhei bem nos olhos daquele oficial, e peguei e falei assim, olha, é a última vez que você brinca assim. Porque a nossa diferença de hierarquia é a, a partir do momento que tudo isso acabar, não faz tanta diferença. E aí eu fiz uma pergunta para ele bem assim. Quem você é e ele ficou parado não, eu, como assim? Eu falei, quem você é? você já parou para pensar em quem é você? se você pudesse hoje me descrever quem é você? o que você diria? ele ficou meio assim, sem, sem entender não, eu sou o oficial não, não estou perguntando o que você faz eu estou perguntando quem é você é se você pudesse se referir ao seu tempo e aquilo criou um, um, como se fosse uma lacuna um, um buraco no espaço-tempo na cabeça daquele homem que ele ficou né? tipo, deu tela azul <risos> travou o Windows dele aí eu falei pra ele pense mais sobre quem você é pense mais sobre os seus comportamentos que estão referindo a você pessoas sua solução redor. Você não precisa ser, muitas vezes, quem você tem sido. Você precisa fazer o que você precisa fazer, mas não mudar quem você é. E eu vi que aquele homem não sabia nem quem ele era. E é importante, às vezes, a gente começar a pensar quem nós somos. É importante começarmos a pensar quem somos nós. Qual o nosso contexto no mundo. impacto que nós temos diante das pessoas ao nosso redor, eu vi um professor da USP hoje até amanhã eu vou postar isso eu vi um professor da USP palestrando numa palestra de, de, de um filósofo ele falando numa palestra onde tinha várias empresas Sul América e mais umas outras empresas de seguros, um mega evento, ele falando que houve um grande pensador que ensinou uma coisa muito forte que foi é não sei se Platão um daqueles pensadores gregos e aquilo por 300 anos perpetuou e foi indo e muitas pessoas pensaram sobre aquilo, mas de repente surgiu alguém que começou a pregar uma mensagem muito mais forte, muito mais impactante e que tinha uma pequena contramão com, com relação ao que os gregos pregavam e esse alguém era Jesus e que pequena contramão é essa? a pequena contramão era que ao invés de você olhar somente para si buscar somente para si você tentar agregar e conquistar somente para si Jesus prega que o bem mais valioso que nós podemos fazer é derramar sobre os outros Jesus vem com uma ideia totalmente plural e totalmente maravilhosa em que Jesus chega e fala assim olha, o maior presente que você pode ter na vida é que todo o seu propósito é que todo o seu esforço possa ser contribuído de uma forma que você faça a vida de alguém melhor e eu, hoje eu fiquei olhando até a Carol escutando falou, nossa que pastor é esse eu falei, não é um pastor, é um filósofo da USP falando sobre isso, que Jesus foi o maior líder que já existiu E isso traz de encontro justamente a nossa mensagem de hoje, quem você realmente acredita que é? Você tem sido quem realmente você é? Em essência, ou será que você tem sido substrato de problemas? Ou será que você tem sido só, tipo assim, a reação, sabe? Agora eu só sou produto do que a vida me fez vasos de barro. Às vezes a gente pensa que a gente é mais um, mas só que o grande da questão é, até mesmo quando nascem gêmeos, duas pessoas iguais, se você parar para ver, eles são completamente diferentes. Você não encontra uma árvore Idêntico à outra, com um, 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 o mesmo torcido de galhos Você não encontra nenhum ano igual ao outro. Dias. O raio do sol sempre vai ser diferente um do outro. Aí eu falo para você, Deus criou tudo isso diferente. Ele não repete, ele não faz nem pássaro em série, irmãos. Até um pássaro diferente. Ele não faz nem as formigas em série. Cada formiga é diferente uma hora. E por que você tem que ser a mesma pessoa que todo mundo é no mundo? E por que você tem que ser a mesma pessoa que reage como as pessoas dizem que você tem que reagir? Fazer o que todo mundo manda você fazer? Você já falou para pensar que você é especial? Você já falou para pensar que você é único? Você já falou para pensar que na sua vida. Talvez haja um propósito profissional semelhante a outros, mas com a sua característica especial, do seu jeito especial, com as suas experiências, e que não vai existir outra pessoa igual a você. E que não vai existir ninguém igual a você que faça exatamente as coisas como você faz. Você já parou para pensar no seu dia a dia que você é único, que você é a única? Que nunca existiu em milhares de anos, nem irá existir quantos mil anos mais houverem. Já parou para pensar nisso? Olha que coisa fantástica! A gente se diminui, a gente. Pega a nossa concepção de que Satanás ele é o pai da mentira. Ele é um mentiroso. Só que ele é um mentiroso tão bom. Mas ele é um mentiroso tão bom que ele não pega algo que não existe para inventar uma história. Ele pega algo que existe, que é a sua humanidade. Ele pega a sua carnalidade. Ele olha para você e fala assim: Você é feito de barro. Como se isso fosse algo ruim. Você é carnal. Como se isso fosse algo ruim. Satanás olha para nós e fala assim: Olha, você é feito de barro, hein? Nossa, quanto pecado, hein? Nossa, por que você é assim cheio de pecado? É Satanás tá quem faz isso aí É Satanás tá quem chega na nossa cara E fala pra gente assim, olha Lembra? Você é de carne É Satanás tá quem diz na nossa mente Você é de carne Você pecou é. Ele não vai te abençoar Você pecou Você não tem mais perdão Você é um sem-vergonha hein? Isso é Satanás falando na nossa vida Sabe por quê? Porque a condição para a qual nos encontramos A situação ao qual Deus nos colocou no mundo Foi que todo aquele que arrependido Se voltar para ele, ele o perdoará Aleluia A condição foi para que todo aquele que nele cresce Terá a vida eterna E Satanás vem na sua cara e fala Você é um vaso de barro Você é cheio de defeitos você é cheio de paz e olha que coisa impressionante sabe o que acontece com a gente que diante de situações diversas da vida nós temos nos diminuído. a gente se diminui a gente se coloca, não, realmente, eu não tenho mais jeito, eu não vou mais para a igreja, realmente não dá mais, eu não vou mais continuar nessa, eu vou abandonar a jornada, eu não vou mais procurar fazer o que eu estou fazendo, ah, isso já não dá tá mais certo, e eu vou procurar um caminho novo. Porque esse também não deu. Mas por quê? Porque você é humano? E porque você é você acha que as pessoas que um dia deram certo na vida ou os grandes pregadores do Evangelho nunca erraram? Você se esqueceu que Pedro, que era aquele que Jesus falou, você é Pedro, eu vou edificar a minha igreja com base na sua liderança, sobre a sua vida. Esse cara que tinha essa promessa chega e nega Jesus. Eu não conheço ah, se fizesse isso comigo, irmão, eu estou um ia falar. Esse não serve mais pagar comigo, não. Eu não levo mais. Jesus sabia o que havia lá dentro. Jesus enxergava mais do que nós enxergamos. Como você tem reagido das situações da sua vida? Você tem se diminuído porque você tem pecado? Você tem se diminuído porque você não sou capaz de fazer isso. Tira essa cara de pobre hoje. Você é filho de Deus. Aleluia. Pastor, o que eu faço? Se arrependa. Hoje. E amanhã, quando eu pecar, se arrependa. Hoje. Toda vez que você pecar, lembre-se. Se arrependa. Hoje. E amanhã... E depois, e depois, e depois de amanhã Aleluia, porque Jesus está pronto a perdoar Aleluia A condição para que Ele te proteja A condição para que Ele te guarde A condição para que Ele literalmente Abençoe a sua vida A condição para que você seja protegido É uma só Conheça-o Aceite-o declare o nome dele na sua vida fale, realmente eu creio em Jesus o rapaz saiu aqui ele perguntou, ah, isso aqui é a igreja evangélica? Eu falei, é uma igreja cristã mas é cristã, evangélico ou católica? falei, cara, eu nem sei amigo aqui a gente segue Jesus, você tem uma categorização para isso? eu não sei se eu sou evangélico, se eu sou protestante sei lá cara, aí ele falou você é católico, eu falei, católico não, um protestante eu não sei o que, que eu sou eu o mundo não sabe nem me descrever o que eu sou eu simplesmente eu creio em Jesus, certo? É simples. As pessoas ficam inventando tanto nome e eu só eu creio em Jesus. Essa semana uma pessoa me perguntou, puxa, é uma igreja. Eu falei, é mais ou menos. Eu falei assim, você já ouviu, você já viu? Eu falei para essa pessoa, falei, você já viu o centro de tradições? Você sabe que toda cidade ou toda região tem um centro de tradições? Gaúcha. Toda a cidade tem um centro de tradições nordestinas, norte e nordeste, né? Aí é um centro de tradição cristã. E ele ficou olhando a minha cara assim, um cristão de antigo. Ele ficou olhando, pastor, ele fica olhando a minha cara. Essa ideia é legal. Que legal, cara. Isso é diferente. Do que Simples, irmão. Quando você pecar, Jesus não complicou, ele simplesmente falou: arrependa-se, você é o vaso de barro, aleluia. Todos pecamos e destituídos fomos da graça de Deus, mas Jesus vem, abre os braços naquela cruz e te perdoa. Você dá tá ouvido para as mentiras de Satanás? e você sabe que você é de barro você sabe que você é de carne você sabe que você é falho e você fica ah, eu sou de barro é, você é de barro e é, e é isso que Jesus quer uma frase que eu escrevi é que Deus tem como, plan, tem como parte do seu plano que o poder dele a graça e a plenitude seja manifesta em pessoas imperfeitas, para que nós saibamos que tudo vem nele e não depende de nós, então é parte do plano, entenda isso: é parte do plano de Deus pegar o tão maravilhoso que é a presença do Espírito Santo, colocar dentro de pessoas e sobre a vida de pessoas imperfeitas, para que Ele possa dizer todos os dias. Para o universo inteiro, o meu sangue é quem pode fazer isso, aleluia. O meu perdão naquela cruz é que valeu por causa disso, tá vendo? Ele vai pecar amanhã de novo, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai se arrepender porque na cruz já foram pagos todos os nossos pecados, aleluia. O céu é sobre perdão de pecados, a vida, o relacionamento com Deus é sobre perdão de pecados. É sobre arrependimento. Então não espere e nem acredite, porque é uma mentira, que Deus não está esperando que você seja um anjinho para fazer o que tem que fazer. Deus espera que você o reconheça como Senhor da sua vida. Só isso. A única condição que Deus colocou foi que você se arrependa. Porque você sabe quem eu sou. Porque você me conhece. Por isso eu vou te ajudar. Por isso eu vou te abençoar. Por isso eu vou abrir as portas sobre a sua vida. Por isso eu vou te ajudar. Só que nós temos uma habilidade. A gente com essa ideia de vaso de barro, aceita essa ideia de pequenez e a gente fica tentando lutar como vaso de barro. Aí a gente canta. Porque eu sou frágil, pequeno, coitadinho. Coitadinho. Vem o reto Coitadinho. Vem o problema. Coitadinho. Mas o Senhor cuida de mim. Ô, Isso não é verdade. Se é você pegar e falar assim. Aí, sabe como é que a gente passa a Aí você dobra o dedo pra, dobra pra Eu vou mostrar dois modelos de oração aqui, tá? Primeira oração. Ai, Senhor. Não, eu já podia acabar com a volta a dormir, melhor. Não, não, nem fala. Deus já olha pra você e fala assim: Melhor você ir dormir, porque essa conversa não vai levar em lugar nenhum. Eu tô vendo que você tá morto, cara. Ai, Senhor. essa semana, tá vendo tanto aquele calo a planete. ai senhor olha um o pó de café tem a última mulher no armário ai senhor mas olha eu peguei uma conta lá sabe pai, e eu sei que não vai dar pra pagar ai senhor irmão Você está falando para Deus o que Deus já está vendo Você está falando para Deus o que já está escrito Você está mostrando para Deus o que já está latente É igual o Jó chega para Deus e assim Minha família morreu Eu sei Eu, eu já vi, inclusive foram lá pedir para poder acontecer Mas ainda precisa ver sua vida Orações que ao invés de nos estimular só nos mata orações que ao invés de fazer com que nós levantemos a cabeça a gente fica de cabeça baixa você já viu um passarinho que gosta de comer ração de cachorro que gosta de comer ração de gato né já viu isso? Tá legal, né? É legal, você Começa a dar comida para a natureza, né? A natureza dar um pardal, ah, pardal, vai, pardal, vai, vai, né? Os cachorros da pega, no um passarinho. E tem cachorro que nem liga, que se deixar até o um passarinho entrar na orelha do cachorro. E aí? Passarinho com é a ração do seu cachorro? O que, que a gente tem que fazer? Trocar a ração de... lugar. Vamos ser sinceros? Você vai conseguir exterminar todos os pássaros que existem perto da sua casa? Sim ou não? São muitos pássaros, não é mesmo? E o pássaro faz parte da vida, não faz? Então qual que é a única solução para o pássaro não comer a comida do cachorro? Troca a comida de... lugar. Vem um outro lugar que o pássaro não vá, concorda comigo? Mas você concorda comigo que chega até a ser um pouco estranho você ficar lá fora? Toda vez que você vê um passarinho sentando comigo, você vai lá com a lá e... Tchau, passarinho, tchau, passarinho. Pássaro, passarinho aí você vai para dentro. Daqui a pouco o passarinho não leva nem cinco minutos, irmão, ele volta. Não dá cinco minutos, ele volta. Aí você vai tá lá e... Tchau, passarinho, tchau, passarinho. Quando o passarinho vê que você está entretido, entretido lá fazendo as suas coisas, Aí, ele senta de novo a minha apresentação e o cachorro contou. O cachorro contou. Não, não é que paga a ração, não é, meu Quem pergunta você. Mas você concorda comigo que você, sabendo que o um passarinho vai voltar, você vai é é lá de e ficar esperando ele de 10 em 10 minutos, é meio bocola a nossa parte? Você já a pensar nisso? Que o um passarinho vai voltar de qualquer jeito? E por mais que você coloque bicho até toda a comida para o passarinho também. Ah, né? não, eu vou comprar uma comida para o passarinho para não comer o cachorro. Ele come a ter do cachorro. Eu nunca vi um bicho tão pequeno como o pardal é. Onde vai tanta comida, João? Bahia. Daniel, onde nós vamos chegar com isso? a nossa vida de oração? Você não vai conseguir... Vencer na vida, espantando passarinho, que é focar no problema. Você não vai alcançar sucesso, levantando e só ficando aquela oração assim. Choro Satanás, em nome de Jesus. Satanás sai do meu serviço. Eu fiz muito, tá? Eu fui de sua autoridade para falar. Satanás, fica lá, você, você ora, digamos que você ora 10 minutos. Ok? Desses 10 minutos que você ora, você passa 8 minutos assim espírito de não sei o que, sai em nome de Jesus, olha o, o cabelo que está no telhado da casa da minha vizinha sai você também daí e você fica expulsando demônios, expulsando demônios expulsando demônios, eu posso te dizer uma coisa irmão o mundo jaz no marido sabia? sabe o que vai acontecer em 120 que você expulsar o demônio de lá ele volta e volta. sabia disso olha o que Jesus fala ele fala que se alguém pegar uma casa preste minha atenção se alguém pega uma casa limpa, que é como uma pessoa que aceita Cristo limpa o interior daquela casa um espírito mau vai embora se aquela pessoa volta a fazer o que é errado aquele espírito mau, volta a ver a casa limpa, vazia vai lá, chama mais sete e entra na casa às vezes você está expulsando satanás de uma áreas que ele vai voltar de novo, irmão. Aliás, na verdade ele vai voltar em todas, porque diz que ele é o tentador. E o tentador não descansa. A Bíblia diz que ele não descansa enquanto você não cai. Ele não tem parada. Preste atenção em Jesus. Veja Jesus expulsando Jesus chegava a um lugar, mas ele nem falava uma limpeza, né irmãos? O demônio mesmo já aparecia lá no, na pessoa, e ficava com aquele negócio. Jesus só falava, cala-te e vai-te. Isso era uma oração, amém? Era uma ordem. Jesus dela dava uma ordem. Então a gente vai aprender algumas coisas aqui hoje sobre oração. Oração em relacionamento com Deus... Para que nós tornemos mais eficientes. Às vezes na sua vida você está tentando espantar o um passarinho, mas o passarinho volta. Às vezes na sua vida você fica naquele vai e volta e isso desgasta a sua energia. Sabe por quê? Se você estava lavando uma louça, se você estava limpando a casa, você está parando de 5 em 5 minutos para espantar o passarinho da comida do cachorro. Às vezes você está vivendo bem, às vezes você está na presença de Deus, está produzindo, de repente surge um problema, você começa a Expulsar demônio aqui, expulsar o demônio ali, expulsar demônio, demônio lá, fica orando para Satanás para ele sair para acontecer, e você escreve, esquece do Salmo 91, que Deus diz que todos que conhecerem a Ele, mal ou praga alguma chegará à sua tenda, aleluia! Essa semana o menino teve um choque alérgico. Cortou de manhã lá com uma virose esquisita, vomitando, diarreia, não sei o que. Aí eu fiquei em casa, cuidando, a Carol foi trabalhar. Quando foi 5 para meio-dia, 15, 5 para meio-dia, eu sentava trabalhando no computador e ele sentado na sala atrás de mim. Pai, me coçando, estava tá coceira em mim aqui. Ainda bem que com ele, não é nada, não, isso deve ser algum bichinho, como você. Não, pai, está coçando muito, minha barriga também tá ah, bom, vem cá papai o ver irmão, então, quando eu vi uma bola vermelha no pulso, no outro pulso no braço, no outro braço quando eu tirei a blusa, irmão eu, aí eu, a gente, né você fica apavorado, mas tem que manter o elan, né tem que manter o padrão, olhar assim e falar assim ah, nossa, é mesmo, né filho está coçando, não é mesmo faz o favor, vai ali colocar a blusinha, troca a sua roupa, papai que não vai trocar de roupa a gente vai dar um pulinho né? ali, só dá uma olhadinha nisso vermelho embaixo do braço já tinha tomado tudo, irmãos dobras tudo pescoço todo coçando eu falei, ih, tem que correr hum. choque anafilático pode fechar a loja e matar socado. falei, tá coçando a garganta, filho? tá coçando por dentro, tá é esquisito eu falei, ah, então tá bom, vamos lá agora, eu sentava <risos> pedir. liguei pra pastora, liguei pra Carol tá doido onde é que você tá? depois de umas três horas tentando, sabe tá como? foi bem na hora de nós sair do serviço, irmãos Olha falei, amor, onde você está? ah e eu já estava lá embaixo na praça esperando ela aí eu coloquei o um mercado eu falei, faz um favor para mim amor deixa tudo o que você tem na mão pode colocar aí, vem pra cá que eu estou precisando do carro o que aconteceu? Eu falei, não, nada não é só vem pra cá que eu estou precisando do carro é alguma coisa que o Davi? eu falei, não amor, fica tranquilo Tá tudo bem, mas eu preciso do carro, traga o carro pra mim. Daí, ó, o que que tá acontecendo? Carolina, coloca logo essas coisas aí, pega né? esse carro e vem eu tô mandando. Faz o que eu tô mandando, mulher. Nossa, não sai o Eu falei: Venha! Aí ela veio, chegou o carro, formalmente. Eu falei: Vai aí no banco de trás com o O que que tá acontecendo? Eu falei: Levanta a blusa dele, você vai ver tá tomando tudo ele tá com um choque alérgico é, amor, eu dirigindo na maior calma aí você já tá tranquilo, né, maior calma assim, né já viu, bombeiro tempo de emergência, você já vai lembrando tudo já liga um chip lá, já acesso 85%, já tava guardado levando tudo, né aí você vai dirigindo com a maior calmarinha mas andando bem, né aí ela, não, mas por que? eu falei, não, porque, daí, né é, na maior calma isso daí pode tampar a garganta dele e mata a sufocada. não filho! Não, não, não. <risos> Fica tranquilo. Chegou no hospital, rapidão lá, a médica já atendeu. Falei para pra atendente, ó, precisa ser rápido porque ele tá chocando, tá, tá chocando na plástica. Aí a mulher olhando pra cara dele, assim, preenchendo a ficha, olhando a dele. Depois eu saí, já foi direto para a mão da médica, a médica já atendeu 5-10 minutinhos minutos, depois, já colocou no soro já deu um antialérgico, já começou a ficar mais calminho. Aí ainda a atendente olhou e falou: Seu marido falou que ele está chocando, mas aqui choque é sangrando, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim: às vezes a atendente sabe nada, não fiquei Aí depois ela, ah, eu perguntei lá dentro. É que tem dois tipos de choque, né? Ah, você é atendente do hospital e não sabe como choque é anaflática. Então tá bom. Resumindo, irmãos, ele foi tomar um remédio, tomou, se derreando com o veio para casa não passado. Acalmou, mas não, não sumiu. Ainda estava vermelho, ruim na noite, né? Deitou na cama para dormir e comprei os remédios e tal. Eu olhei aqui, não dá para ficar assim. Não dá para ficar assim. Eu já estava dormindo, peguei uma atenção. a Bíblia diz: havendo enfermos, ungir um seria curar. Orei e repreendi, irmão. Ah, não sei ficar com o coração, né? Ana Essira, meu filho, meu filho, meu filho, Deus está gritando. Diga a você, saia em nome de Jesus. E Senhor, eu quero que Ele levante amanhã bom, sem nada, para que ele vá pescar. Não tem conversa, irmão. A conversa com a enfermidade, com captura, de é reto. É. Você tem sobre a sua vida um tesouro que está em vaso de barro. E aí, Dani? Você tem dúvida do que aconteceu no outro dia de manhã? Aí até a Carol levantou e chamou ele e tal eu falei, pode terminar de tomar o de remédio que está aí, para não gastar um monte gastar à toa, mas pode ficar cegado que já não tem mais nada. Não tem mais nada. Irmão, tomou Pernegando fez um monte de coisa e não sumiu. Não sumiu de jeito nenhum, dormiu né, na noite, todo empicocado. Quando acordou de manhã, irmão, estava limpo, em nome de Jesus. Limpo, sem nenhuma mancha. Dormiu, estava com uma olheira feia, acordou com fome, Pastor, não peca? PECA. Eu sou pastor fácil sou de barro como você, sou humano. Só que uma coisa eu entendi. Eu não vou ficar perdendo tempo falando de problema, mas eu vou de uma forma rápida, é, simples, resolver esse problema que chama -se o seu nome de Jesus. Aleluia. E aí? Quando Jesus orava para arrepender demônios, para curar enfermidades, ele falava simplesmente. Aconteça. Só que quando Jesus dobrava o joelho para poder falar sobre o reino de Deus na terra, sobre os planos que havia, sobre as circunstâncias que existiam, eu deixo para você ler em João 17, que a oração que Jesus fez pelos discípulos são 26 versículos ao qual Deus em comunicação com Jesus, né como homem Jesus orou 26 versículos em João 17 pedindo detalhadamente aquilo que ele gostaria que acontecesse aqui o que, que a gente aprende com Jesus? a gente aprende que Jesus não perdia tempo com inimigo. Ele usava uma ordem e ele era o bastante. Viu o um problema? Você quer repreender Satanás? Senhor, não sei se é, mas se for, Satanás, sai em nome de Jesus da minha família. Sai em nome de Jesus do meu, do meu caminho agora. Se você está atrapalhando, eu já te repreendo em nome de Jesus. Acabou. Sai daqui em nome de Jesus. Repreende mesmo, irmão. Sem dó. Uma palavra só e bravo. Acabou. Manda Satanás embora e se está doente, enfermidade. No nome de Jesus eu digo, saia. É uma oração assim, irmão. Não tem segredo. Não tem cá. Enfermidade. Não. Senhor, eu estou aqui em concordância com a sua palavra e eu digo essa enfermidade. Saia em nome de Jesus. Agora você quer ter um tempo de qualidade com o Senhor? dobra o teu joelho. Diga para ele que você o ama. Diga para ele que você é grato. Gaste tempo. Invista tempo, não é gastar, é investir tempo dobrando o joelho e falando assim, Senhor, obrigado pelo meu café da manhã, obrigado, olha, olha a roupa que eu estou vestindo, olha que bacana, Senhor, isso que aconteceu, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquele outro. Invista tempo conversando com Deus sobre seus planos. Conte para Deus, às vezes, a tristeza do seu coração. Conte para Ele também os seus pecados. Olha, Senhor, é que eu penso isso, o Senhor sabe disso. Mas, Senhor, me livra do mal. Invista no seu diálogo com Deus como um vaso de barro, Confiando nele para Ele te ajudar. Sabendo que dentro de você existe um tesouro, aleluia. pare de perder tempo com o problema invista agora na solução aleluia pare de perder tempo pensando e repetindo o problema Pai, você está perdendo tempo se você quer contar, eu preciso contar para Deus, ele já viu comece agora a pensar soluções ai, mas deu errado mas não sei o que mas... pai, vamos pensar numa solução eu vou ligar, eu vou, eu vou fazer o que? o que eu vou fazer? semana a gente passou uma situação dessa né e é por isso que a gente, a gente anda junto. Porque quando não tiver com cara de pobre, outro bem, segura e fala, agora eu vou ajudar você. Porque quando eu estiver com cara de pobre, você vai me ajudar. Às vezes você vai fazer o que eu tenho para fazer. Por isso que a gente anda junto. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem que entender uma coisa, eu estou falando sobre isso, tudo porque para que você entenda uma coisa importante, que Jesus disse que no mundo tereis aflições lá em 2 Coríntios 4 versículo 8, Paulo ele escreve uma coisa muito fantástica, eu quero que você abra aí nós já estamos quase no finalzinho dessa mensagem 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Você pode ler depois da sua casa, 2 Coríntios 4, completo. Você pode ler João, 7, João 17, completo. Salmo 91, completo. 2 Coríntios 4, 8, diz assim, de todos os lados somos oprimidos pelas as dificuldades, porém não somos esmagados ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem mas não ficamos desesperados somos perseguidos mas não abandonados, somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas, por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais de modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. Vamos lá no versículo 17. 16, por isso nunca desanimamos, embora nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando a cada dia. Versículo 17 de 2 Coríntios 4 esses esse, nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo entretanto, esse curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre, portanto nós não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente mas olhamos para aquilo que não se vê pois o que se pode ver dura apenas um pouco, mas o que não se vê é para sempre é eterno, aleluia, você pode dizer glória a Deus por isso? Pode. Então, a gente confunde, a gente acha que quando algo de ruim acontece com a gente, quando algo dá errado, você pensa que você está destruído. Isso é uma mentira. Isso é uma outra mentira que o diabo nos conta. A primeira mentira é que você é um vasinho de barrinho. Mentira, eu sou um vaso de barro mas dentro de mim há um tesouro, aleluia, que Deus depositou. Há um propósito, há um sonho. A outra mentira que se conta é que quando você perde algo, quando algo dá errado, Satanás fala, você está destruído, está vendo? Não, destruído não, estou respirando e os sonhos estão vivos. Isso é somente uma leve e momentânea dificuldade. É uma outra mentira que nos conta que é aquilo que perdemos ou que não deu certo é o fim se você perdeu se não deu certo e se você está vivo quero te dizer uma coisa isso é só uma dificuldade, aleluia é só uma dificuldade se você pecou, se você errou e se você foi castigado por Deus se Deus te tirou algo que você amava muito saiba de uma coisa a ira do Senhor não dura para sempre se arrependa hoje ele te tornará abençoado Conheça o Senhor e mesmo quando você pecar, não esqueça dele. Se arrependa disso e o Senhor vai te abençoar. Até essa semana eu estava comentando com uma pessoa, eu falei, olha, sabe por que, que você está sentindo essa dificuldade tão grande? Que, que essa pessoa me falou assim, puxa, Daniel, eu nunca passei o que eu estou passando. Eu nunca enfrentei o que eu estou enfrentando. Eu disse, sabe por que você nunca passou o um, que você está passando, você nunca inventou o que você está enfrentando? Porque toda vez que quando algo dá, dá errado, o que, que você fazia? Bom, isso aqui não dá mais certo, deixa eu ir para outra. Agora isso aqui não dá mais certo, e deixa eu ir para outro E para outro. E a gente faz isso, você faz isso. Você começa um projeto, de repente dá errado, você abandona e vamos tentar outra. E deu errado, você abandona e tenta outra, e abandona e tenta outro. Mas chega uma hora que eu deixo te falar uma coisa e essa hora chega que você está numa coisa que é o seu sonho, que é o seu projeto, que é o seu propósito que é a sua missão, agora não tem mais pra onde correr não tem mais pra onde ir agora é ficar e enfrentar e vencer e viver a vitória que Deus promete em Salmo 91 para vocês você pode ver agora? Não tem plano B. Chega uma hora que não existe mais plano B. A gente está falando sobre isso também, plano B. Não existe mais plano B. Agora é só o um plano. Todas as pessoas que fizeram algo bom, todo mundo que sempre fez algo maravilhoso, todos aqueles que decidiram investir em suas famílias, investir numa carreira, investir num casamento o que eles disseram, não existe plano B, é esse aqui estamos com um problema, mas vai passar, aleluia porque é uma dificuldade não estamos destruídos, estamos vivos você não está destruído, você está vivo a única coisa que você tem que fazer é enfrentar o problema e vencê-lo, porque Jesus está com você, aleluia no Salmo 91 está descrito isso. Ele quer somente que você o reconheça. Então existem três coisas que eu resumo nessa pregação. Para que você acredite e faça viver isso. A primeira coisa é que você tem que ter plena visão de que Deus está com você independente do que aconteça saiba, Deus está com você você pecou hoje, então se arrependa eu também pequei, todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus e não existe pecadinho, pecador todos pecaram. mas independente disso Deus está com você Aleluia. Ele já venceu na cruz para que isso acontecesse para que o sacrifício maior fosse pago e o pecado não te afastasse então a primeira coisa que eu te resumo nessa pregação hoje Entenda e pratique E saiba que Deus está com você Não deixe Satanás roubar isso de você Não deixe o inimigo tirar isso de você Saiba que Deus está com você A segunda coisa Estamos falando de um tesouro o tesouro do reino de Deus Deus te deu um sonho, Deus te deu um plano Execute-o Sinta-se Especial Fique feliz com isso. A primeira coisa então que tem que fazer é saber que Deus está com você, e a segunda, ficar feliz com isso. Olha o que Paulo fala: olha, Dani, você está falando que é para eu ficar feliz? Porque eu pego e Deus ainda está comigo? Sim, porque Paulo fala bem assim: olha, eu fico feliz pelo meu pecado, pelo meu espinho na carne porque é esse pecado que faz com que eu não me sinta para que eu saiba que eu sou de barro porque Deus deu uma resposta a Paulo o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aleluia saiba que Deus está com você e sinta-se feliz e por último testifique sua fé com fervor. testifique sua fé com fervor, saiba que Deus está com você, sinta-se feliz porque você é um vaso de barro, mas mesmo assim Deus decidiu investir sonhos em todos os seres humanos e você faz parte dessa classe, e testifique a sua fé com fervor, testifique, diga sim, eu sou cristão em Cristo Jesus. Sim, Jesus é a razão da minha vida. Você quer Ele também para você? Vamos comigo, eu vou, eu vou te mostrar como se faz. Venha comigo, eu vou te mostrar como se faz. Uma pessoa feliz não julga. Uma pessoa feliz, eu posso dizer uma coisa? Ai, mas as pessoas vão me julgar porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito, eu também não sou. Mas uma coisa que a gente aprende é ser humilde com Jesus. A gente não subestima as pessoas, a gente não julga as pessoas, a gente não humilha as pessoas. Então Jesus fala aqui: aquilo que você faz pelos outros, paga por você. Se algum dia você errar, as pessoas vão olhar e vão ver que você, mesmo com Jesus, você erra. Mas você não desiste, porque não existe para alguém. Então estamos saindo daqui hoje sabendo três coisas. A primeira, Deus está com você. É preciso saber disso. Pode. A segunda coisa que você precisa fazer é sentir-se feliz. Fique feliz porque você é feito de barro. Porque você ainda erra, mas Jesus te perdoa. E a terceira coisa, testifique a sua fé com fervor. Assuma na onde você trabalha, assuma na sua escola, assuma no seu serviço, assuma na sua comunidade que você é cristão sim você está no processo de transformação sim, mas que Jesus é o seu Senhor, porque eu posso dizer uma coisa é assim que as coisas dão certo para você, lembra o salmo 91? ele disse que confia em mim, por isso eu o protegerei a Deus. ele me conhece por isso eu o protegerei fique em pé aleluia o seja o nome do Senhor a gente não pode se entregar, não A gente não pode baixar nossa guarda e deixar o inimigo passar por cima, não Nós não devemos Esse É o grande segredo de um vencedor O grande segredo de um vencedor é saber que Deus está com ele É sentir-se feliz porque ele é dependente desse Senhor e testificar isso para as pessoas, com fervor. Essa era a diferença da igreja. Nós temos visto aqui na terça-feira, nós temos falado sobre isso. Que o grande diferencial da igreja era que a presença do Espírito na vida deles fazia com que eles se sentissem qualificados, capazes, porque eles acreditam. Em Cristo Jesus. Então hoje eu digo para você, por favor, seja um cristão verdadeiro no seu serviço. Testifique isso. Quando nos batizamos nas águas, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Um dos dons é língua, sim, mas só que isso não não é via de regra todos os dons pertencem ao Espírito então ele pode usar o dom que ele precisa no momento mas a maior evidência de uma pessoa batizada no Espírito Santo é aquele sentimento de certeza de convicção que ele é o cristão verdadeiro ele sabe que Jesus está nele, então ele se sente confiante. Viu-se que o Espírito estava sobre os discípulos, porque, sabe o que eles faziam? Eles pregavam com autoridade, com intrepidez. Eles não tinham medo de dizer: somos da cruz de Cristo. Em um tempo em que os judeus os matavam. Ninguém quer te matar hoje. Não, pelo menos agora será que vão precisar esperar chegar a esse extremo para que nós testifiquemos que Jesus está na nossa vida? Será que será necessário novamente a igreja ser perseguida para que nós nos vistamos de uma capa de guerra para dizer que somos cristãos? Eu acredito que não. Eu tenho certeza que não. O Espírito dessa semana nos diz, testifique que você é um cristão. De uma forma sadia. As pessoas começam a perceber diferenças em vocês, e começa a perguntar, Nossa, você está diferente, está com brilho nos olhos Estou melhor Jesus está em mim Glória. mesmo eu tão, tão imperfeito mesmo eu cheio de falha olha, é nisso que eu vejo a maravilha dele ele está comigo e porque eu o conheço ele me protege me guarda, me livra eu posso até ter aflições mas eu não fico derrotado. as portas às vezes podem não se abrir mas a nossa destruído. é leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Vamos ver. Pai, obrigado hoje pela tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito, a tua misericórdia e o teu perdão. Sabemos, Senhor, que tudo o que estamos passando são dificuldades, não é a nossa destruição. Que o Senhor nos ama. Sabemos hoje. Que o Senhor habita em cada um de nós, sabemos hoje. Senhor, perdoa-se per se passamos tanto tempo orando só para Satanás. Perdoa, Senhor, porque fizemos isso sem saber. Pai, queremos hoje orar sim, Pai, arrependendo a Satanás, dando uma só ordem. Mas, Senhor, sabe o que nós queremos mesmo, ó, Pai? Nós queremos é investir tempo, passar mais e mais tempo falando dos nossos planos para Ti, contando dos sonhos que temos no coração, ó Pai, pedindo que o Senhor faça com que as coisas aconteçam, Deus em nome de Jesus, Pai pedimos a Ti hoje, cumpre os seus planos, ó Pai, cumpre esses sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, cumpre esses projetos, ó Pai, viemos nesse mundo, ó Pai, para derramar sobre as pessoas ao redor, estamos aqui cada um de nós, cada pessoa que escuta essa pregação... Cada um de nós tem um propósito de fazer a vida de mais de uma pessoa, Pai, ao nosso redor melhor. Quer seja um filho, quer seja um marido, quer seja uma esposa, quer seja uma cidade completa, um bairro, quer seja uma comunidade local, não sei, Senhor, mas cada um de nós veio neste mundo para cumprir esse propósito e fazer a vida de alguém melhor, ó Pai. E hoje temos um suporte que é a Tua presença. Por isso somos felizes, Pai. Porque mesmo com tantos erros, o Senhor nos amou. Com tantos pecados, o Senhor nos perdoou. Não aceitamos nossos, nossas falhas dessa forma, não. Mas agradecidos somos, porque o Senhor nos amou primeiro. E Pai, hoje queremos entregar nosso coração a Ti. Depositar a nossa confiança em Tuas mãos. E dizer que somos dependentes totalmente do Senhor. E acreditamos no Teu Santo Espírito. Acreditamos no Teu poder. Afirmamos, somos de barro mas há um tesouro em nós que o Senhor decidiu colocar, por isso somos gratos e felizes, ó Pai, hoje pedimos a Ti, reveste essa igreja, reveste a minha vida, reveste a cada um que escuta essa pregação, ó Pai, de autoridade, para testificar, que acredita no Senhor, que confia em Ti, ó Pai, eu te peço hoje, em nome de Jesus, e hoje eu te glorifico, Pai, colocando o meu coração, colocando o nosso coração em Tuas mãos, e dizendo muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, se você crê, diga assim, eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus, diga eu concordo, eu concordo. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor?